Vantagem Alferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao VA, o seu podcast descontraído sobre concorrência, mercado jurídico e muito mais. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, tudo bem com vocês? É primavera no Vantagem ao Ferido. E antes de falar da primavera e do fim do ano que já está aí, no dia seguinte, podemos falar do calor que foi esse final de inverno, diria, quase geral brasileiro. Eu só lembrava do Zeca, quando andava aqui em Pinheiros, com 40 graus, sei lá, 38 graus. Não é temperatura que o paulistano está acostumado, nem os cariocas estavam aguentando, porque aqui não circula a brisa do mar, circula uma poeira quente, tóxica, e olha, foi difícil aguentar. Mas eu preciso começar o podcast aqui dando um esclarecimento para os nossos ouvintes. Sim, não tivemos episódio em setembro. Zezé estava mal-humorado, eu estava também lá não muito animado, o Eric tentando salvar essa turma. Deixei de lado esse baixo astral. E o fato é que não houve episódio de setembro. Mas os seis inimigos podem lutar. A gente cai, levanta, sacode a poeira e continua, porque vai ter episódio em outubro, esse próprio que vocês estão ouvindo, e nós vamos continuar com vantagem oferida queira ou não. Mas também falando um pouco de Brasil e de CAD, né? a gente teve aí recentemente posse do Barroso, STF quente com samba, mas no CAD a gente teve dois eventos especiais aqui que eu preciso pontuar, que foi a última sessão e a despedida da conselheira Lenisa e do conselheiro Sérgio, a gente fez um post aí no Instagram para homenageá-los aí pelos quatro anos de mandato, pelas contribuições que eles fizeram aí para a defesa da concorrência. Mas eu queria pontuar uma fala específica dos dois aí, para não passar em branco, que foi a fala tanto da Lenisa como mulher, com o Sérgio LGBTQIA+, fazendo aí uma referência à diversidade. É, a gente não pode deixar de pontuar a importância que os dois tiveram nesse papel do tribunal, né, porque é um olhar diverso, são posições diversas. E fica aí é, né, o desejo para que essa seja uma pauta também para os próximos nomes aí a serem nomeados, assim como também estamos tendo essa discussão no STF. E sobre os nomes, né, infelizmente, a gente não tem qualquer sinal ainda de nomes para o CAD. Em breve teremos também a última sessão do conselheiro Hoffman, do conselheiro Braido. E aí, o que, que acontece em novembro? Apagão de novo? Apagão de novo? Não é possível. Mas, para eu não começar a roubar a pauta de CAD, porque essa pauta não é minha, eu já faço o gancho para, depois de o quê? 45 dias, ouvi-lo. Eu não sei, hoje ele parece muito bem-humorado na sexta-feira da Faria Lima. Não sei se isso é verdade, pode vir um desânimo aí, mas eu vou parar por aqui para perguntar a Zezé. O nosso público está ansioso em saber o que só você viu na concorrência nesses tempos de primavera. Bom dia, boa tarde, boa noite, primaveril a todos. A gente cai, levanta, sacode a poeira. Mas sabe que essa música né, é do Paulo Vanzolini, ela ficou famosa por esse refrão, mas a parte mais importante, Ricardo, ninguém lembra, né? 
dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. É o desafio que ele, que ele faz. E essa parte ninguém lembra de cantar e é a parte mais bacana da música. Mas isso, isso posto, eu acho que a gente tem muita coisa para debater aqui desses 45 dias. Óbvio, tem o processo é, é, do FTC contra o Google, que é o, o processo antitrust das últimas décadas, talvez. Tem uma ação nova do FTC contra a Amazon. Uh, temos muitos movimentos no CAD, muita coisa acontecendo no CAD. Teve uma PAC muito interessante sobre concessionárias decidida pela conselheira Lenisa, que vale depois quem se interessa por critérios de notificação de ato de concentração envolvendo venda de ativos olhar também. Mas eu vou fazer um destaque aqui, muito pequeno, primaveril, que eu acho que é, ainda está muito incipiente, mas que não pode sumir do radar de ninguém aqui, porque trata de um tema que, para mim, é um dos temas do antitrust mais difíceis e menos explorados, que é a troca de informações. O DOJ é, entrou com uma ação contra uma empresa chamada AgriStats, nos Estados Unidos, acusando essa empresa que reunia informações e dividia informações de mercado com é, frigoríficos e, e, e matadouros de porco e, e, e frango, e acusou-os de fomentar um cartel. E eu acho essa acusação muito rica, muito interessante, para a gente entender o que, que é que os órgãos de enforcement lá nos Estados Unidos estão pensando sobre o sistema de troca de informações sensíveis. É, todo mundo deve ter visto que eles, inclusive, retiraram né, a validade daquelas orientações que eles davam é, é, para o setor de saúde, que acabou permeando quase que todas as, as jurisdições sobre o que, que seria uma troca de informações concorrencialmente sensível e segura, né? olhando para dados agregados, históricos, etc. Isso foi retirado e agora, em setembro, eles entram com essa ação contra a Agristats, uh, tratando de um tema super de fronteira que, mesmo na economia, não tem a atenção que merece. Então, fica aqui uh, esse registro para a gente acompanhar como vai andar isso, fica o voto para que o nosso executivo se mexa e indique alguém para o CAD, uma pessoa só já é suficiente, é, vamos torcer para que os movimentos políticos favoreçam boas indicações, vamos torcer para que o nosso presidente da república indique uma mulher negra para o STF, né? já é mais do que devido, é, mas enfim, é, e a gente segue aqui tocando a nossa vidinha porque o ano já está acabando, estão vendendo panetone no supermercado. Bem, da minha parte aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, família tradicional brasileira. É, só queria reverberar um pouco os comentários, acho que primeiro o do, do Ricardo, da fala da Lenisa e do, do Havaiani, falas muito importantes, foi, foi, foi legal de ver no, no, no plenário, principalmente a fala do Havaiani sobre diversidade. É, eu acho que, acho que nunca, nunca tinha havido essa fala tão direta no plenário do CAD, então fica, ficou um registro histórico valioso. E admiração, e admiração pelo registro, Não. sem dúvida alguma. É, exato. Esse registro histórico é importante, que fica gravado em vídeo, em áudio, né? Então é, é importante. É, mas eu acho, eu, eu já não estou tão esperançoso quanto a, a, a questão da pagão. Eu acho que vai ter, de novo, é, vai ser, está parecendo um pouco Copa do Mundo, né? De quatro em quatro anos a gente tem um apagão no CAD, a, o artigo 113 lá da lei tentou evitar isso com aqueles mandatos intercalados, um era de dois anos, aí depois de três, ou seja, houve uma tentativa. É, a gente tem, isso pode até dar um gás para aquele PL que está na Câmara dos Deputados de redução de número de, de conselheiros e de conselheiros interinos, que seria uma lista tríplice de servidores do CAD. É, tem esse PL rodando lá é, na Câmara, foi aprovado pela CCJ é, no final do ano passado. 
É, a gente teve, então, que, que não, meus votos é de que não aconteça novamente o que aconteceu, por exemplo, no, no governo da Dilma, 15 meses para nomear um, 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 um conselheiro, no governo Bolsonaro também teve um, teve um atraso gigantesco né, de 4 em 4 anos. Sobre o caso do, da, do FTC Google e FTC Amazon, foi muito interessante, né, Zezé? Porque o, desde Microsoft, 1998, que a gente não tinha um caso é, tão interessante, e o legal é a gente pensar um pouco se o caso do, do Google, em particular, que está mais avançado, que interessante, um, é, iniciado no governo Trump, dois, o juiz se chama Meta. Né? Com o perdão do trocadilho, o nosso editor pode jogar um, um, uma bateria ali no mundo, né? um efeito especial. É, mas a gente lembra do resultado da Microsoft, né? foi um consent decree, lá, um acordo, Uh, em que a Microsoft deixou de fazer contratos para impedir uh, uh, novas plataformas de acessar né, o sistema operacional. E o caso do Google, ele é baseado em contratos do Google que pagaria para Samsung e Apple para ter o, o, o buscador como uh, default option, né, opção uh, padrão. E no final das contas a gente está esperando muito lá, Tim Vu esperando muito, Linacan esperando muito desse caso. Eu acho que o final desse caso vai ser não faça mais contratos com, como esse, desfaça esses contratos. Não acho que vai ser um breakup AT&T, eu acho que vai ser Microsoft. Aí, na minha opinião, tudo depende se isso vai ser uma luta de boxe tranquila ou se vai ser a lá Mike Tyson, né? Lá, desculpa, se vai ser Mike Tyson ou se vai ser Rock Balboa, né? Se for Rock Balboa e o, e o Google apanhar muito durante todo esse processo, talvez ele mude comportamentos. Agora, se for uma lutinha lá, Mike Tyson, acho que não vai pra frente, não. Mas é isso, já falei demais aqui. Mas o Google aí, fazendo comentário já, que não deveria, mas já fazendo, desculpa, convidado, Bolívar, perdão. Mas a gente tem um debate aqui interessante, que o Google já ganhou, porque a maior parte do, dos debates está sendo sobre confidencialidade, sobre sigilo de justiça. Então, é, a, a briga, o que poderia vazar de... É, colorful pieces e etc não tá vazando, né? E eu acho que isso é muito favorável pro acusado Bom vou abafar a polêmica aqui pra gente continuar o nosso podcast e apresentar nosso convidado o Zezé já deu spoiler aí é, mas antes de pedir para ele se apresentar só queria é, contar aqui para os ouvintes, né? Quando a gente pensou um pouco nesse episódio, acho que o que a gente quer navegar aqui, assim quando a gente fala no começo, concorrência, mercado jurídico e muito mais, acho que esse é um dos episódios que a gente necessariamente traz o muito mais, a gente quer falar um pouco sobre política, economia, direito, história, acho que isso, tudo isso mesclado aqui em algumas perguntas para o nosso é, convidado, que a gente espera ter tempo de fazer, mas para sem mais delongas, para deixar que ele se apresente aos nossos ouvintes, Bolívar, por favor, a apresentação é com você, é uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Ricardo, prazer, prazer, privilégio conversar com vocês, bom dia, já, pelo que eu estou aprendendo aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado a vocês, Zeca, Eric, convite me deixa, me deixa honrado. Eu sou Bolívar Moura Rocha, advogado como vocês, advogado de antitruste como vocês, mas não apenas advogado de antitruste, sou sócio do Levi Salomão, é, sou o decano do time de antitruste do, do escritório, que já teve como integrante em outro momento o Eric, nos, nos dá muito gosto isso, mas é, é uma equipe de, de excelentes profissionais, é, me dá me dá orgulho 
está no, no dia a dia, nessa frente de atividades que é tão importante para o escritório e que é tão importante no, no Brasil também. É, e que eu posso falar sobre mim, eu tenho certeza que algumas coisas vão aflorar ao, ao longo da conversa. Né? Eu sou um advogado que, que foi servidor público durante alguns anos, muito intensos. Essa experiência é... é tremendamente importante e valiosa em quase tudo que eu faço profissionalmente, também na vida na vida pessoal, em vários aspectos. É, trabalhei, estou falando com vocês aqui de Brasília, que é a minha base principal, é, mas eu sou uma pessoa de Brasília, Maceió, onde nasci, São Paulo, onde estudei, fiz faculdade e trabalhei em outros momentos, morei no exterior e durante alguns anos também, fiz pós-graduação na Suíça, fiz pesquisas para pós-graduação para doutorado nos Estados Unidos, em Washington, D.C., durante um ano. Então, circulei bastante, morei em vários lugares. O maluco é brabo! É... Eu disse que eu sou advogado como vocês do antitruste, mas não apenas do antitruste, eu sou decano não apenas da equipe de antitruste Levi Salomão, mas do escritório como um todo, e estou em algumas outras frentes nossas. Eu, eu, eu faço a solução de controvérsias, me envolvo em algumas arbitragens especialmente interessantes. Nós temos uma área de regulação de infraestrutura, assuntos governamentais que eu montei, e, e que eu lidero ao lado do, do Saulo Coutinho, nosso colega aqui de, que está em Brasília também. É, então, e essa essa pluralidade, diversidade de, de atividades é algo que me estimula muito. A nossa vida produtiva é, é muito longa e, para mim, estímulos diversos é é uma, é uma coisa importante. No Talvez uma observação do, do ponto de vista pessoal, sou... Sou casado e bem casado há 27 anos com um arquiteto, uma mulher maravilhosa que se chama Débora Pinheiro, e temos três filhas mulheres, Ana, Laura e Isabel. Ana estuda Direito na GP em São Paulo, a Laura Publicidade e Propaganda na ESPM. Elas são roommates em, em São Paulo, portanto, as nossas duas mais velhas estão fora, fora de casa já há um ano e meio. E tem a caçula Isabel, de 14 anos, que diz que quer morar em São Paulo. Vamos ver. Isso a, a, a guisa de apresentação própria. Bolívar, é, obrigado aí por essa apresentação. A gente aqui no, no VA, a gente não tem qualquer receio em admirar a concorrência quando esse, essa admiração é merecida. E no caso de vocês aí no escritório, é totalmente merecida. A gente já teve aqui no podcast a Ana, a Mariana. Foi um episódio muito legal. A gente adora elas. Marcos também, enfim, tudo que vocês construíram aí no Levi, para nós que estamos aqui na carreira há algum tempo, é sempre uma referência olhar para cima e ver que tem pessoas fazendo aí o direito da concorrência de forma ética, técnica, isso nesse momento é, é muito especial para nós, então queria deixar esse, esse registro público. E aí, Bolívar, para a gente começar a entrar aqui no tema, né, eu acho que a gente tem um, uma base aí de ouvintes, né, tem muitos advogados, economistas, estudantes que estão começando na carreira, estão né, olhando um pouco quais são as diversas possibilidades, e acho que você, é, por sua referência e por tudo que trilhou na sua trajetória, é, acaba dando né, uma, uma, um, um super caminho de como é que a gente pensa a carreira, como é que a gente, por onde a gente navega. Então, eu queria começar perguntando para você, né, o direito foi uma, uma escolha intuitiva, você já tinha isso em mente, quando você começou 
a trilhar os primeiros caminhos do direito? Você já imaginava, você queria seguir uma carreira política, econômica, jurídica? Conta um pouco para a gente aí como foi esse momento lá atrás de escolha. Ricardo, primeiro obrigado pelo registro elogioso, simpático, elogioso e, e merecido né, aos, aos profissionais do escritório, ao escritório e realmente a, a história do, do escritório, que vai para 34 anos, é, é de muita atenção para cuidado com a excelência do trabalho, né? a formação cuidadosa dos nossos jovens profissionais ao longo do tempo. A Ana Paula começou como estagiária do, do escritório, é um exemplo é, particularmente importante desse é, da, do critério que, que nós temos com relação à formação e seleção de, de profissionais. É, obrigado, Ricardo, pelo registro. Olha, eu... Eu entrei na faculdade de Direito, eu tinha, eu tinha 16 anos, a primeira vez que eu fui a São Paulo foi quando eu fiz a primeira fase da FUVEST, eu morava em Brasília e, e fui, fui fazer um vestibular. Não foi uma escolha, talvez, certamente, em alguma medida, pelo fato de que eu era muito novo, não foi resultado de muita reflexão e discussão. Um fator determinante é que meu pai, é, meu pai era advogado, meu pai... É, falecido já, ambos os meus pais falecidos, meu pai morreu tem quatro anos e pouco, ele era advogado, um advogado de mão cheia, um advogado de que fez teve uma atuação profissional muito em várias áreas, criminal inclusive, e quando eu disse lá pelo pelo que eu me lembro lá no começo do terceiro ano, no último ano do ensino médio, a gente chamava de científico aqui em Brasília, último ano do, do científico, eu, eu disse que queria estudar Direito, ele falou, não, então você vai você vai para o Largo de São Francisco. E aí eu fiz, fiz vestibular é, e fui. É, foram cinco anos de faculdade. eu eu Quando se aproximou o final da faculdade, na verdade, eu, eu tinha eu tive séria dúvida se eu ia ser advogado, eu, eu quis fazer pós-graduação como fiz, mas eu não queria fazer no Direito, especificamente. Então, estamos falando da era pré-internet, e nas minhas pesquisas, para definir onde eu ia estudar, o que eu ia estudar, eu tive contato com informações sobre esse instituto em Genebra, Instituto Universitário de Hautes Études Internacionais, conhecido por HEI, Hautes Études Internacionais, o Graduate Institute of International Studies, ligado à Universidade de Genebra, onde se estudava Direito Internacional, sim, também, mais história, política, ciência política, finanças, e eu achei muito interessante pedir carta de recomendação aos professores é, Fábio Conder Comparato e Celso Laffer, e fui aceito e, e para lá eu fui. Eu estagiava ao final da faculdade no Machado Meyer, e o, o Meyer, de forma muito simpática, com quem eu conversei naquele momento, ele me encorajou e, e, e deu força para essa pós-graduação em área que não, não era especificamente no direito. É, você mencionou você mencionou seu pai é, né, como uma inspiração para a tua escolha do direito e, e é muito curioso que é, eu, na minha época de estagiário no Levi Salomão, não vamos dizer há quantos anos atrás, porque isso não vem ao caso, mas eu me lembro de uma palestra do seu pai lá, seu pai foi um dos advogados do Collor, né, do presidente Collor, na época do impeachment, então tem, teve uma história, uma história legal, de uma carreira longa e diversa. Né? E aí eu estava eu vendo uma história, uh, na verdade que eu queria te perguntar sobre as lições do seu pai, mas eu estava vendo uma história em que seu pai, na verdade, essa eu queria registrar, seu pai foi advogado de um autor que eu acho que todo advogado de direito antitrust deveria conhecer, 
que é o Kurt Rudolf Miro, que escreveu um livro que, foi, que é sensacional. O, o título do livro foi o que mereceu a, vamos dizer assim, a defesa do seu pai, né? Era A Ditadura dos Cartéis, um livro é, muito interessante de economia política, de, de economia, comércio internacional, capitalismo. É um livro que não tem tanto de antitruste assim quanto você esperaria pelo título e que ele foi processado na época da ditadura, foi investigado na época da ditadura porque é, alguém Uh, em alguma comissão, ou superior tribunal, ou coisa do, militar, ou coisa do gênero, achou que era um trocadilho com ditadura dos quartéis, e aí o coitado foi investigado e seu pai o defendeu. Né? Então, assim, seu pai, não apenas o ex-presidente Collor, como também um, 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 um autor de um, de um livro é, que, de certa forma, é da nossa área. E nesse gancho, depois desse registro, queria ouvir de você assim, quais... Quais ensinamentos, assim, talvez para o mundo do direito, para advogados jovens, você tira é, da atuação do seu pai? Que lições você poderia compartilhar com a gente é, dele? Ué, Eric, obrigado por esse registro tão simpático. Eu era, eu era criança, me lembro da, desse momento da, em que meu pai representou o Curto do Miro e essa pataquada, que, essa, essa coisa que é, é, é risível, né? e, e decididamente não foi risível para o para o réu ah, da, da confusão com, entre cartéis e, e quartéis. Pois é, meu pai teve uma atuação muito diversa. O criminal... assim, Eu admiro muito, tem até aqui atrás de, de mim, na mesma foto do meu pai, no tribunal do júri. Eu admiro no meu pai... Ah, eu diria uma coisa, a conversa poderia ser longa, ser longa ou fazê-la curta. Eu admiro muito a coragem do, 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 do meu pai como profissional, como advogado. É, e a coragem, você não precisa ser um advogado criminalista para que a coragem seja um atributo valioso na profissão. Nós, no antitruste, no direito empresarial, de forma geral, o cliente, é, o cliente quer, ainda que inconscientemente, o cliente busca um profissional que tenha desassombro para dar recomendações firmes diante de problemas complexos que comportam alternativas, cada uma tem prós e contras, isso é algo que nós conversamos, eu converso no, no dia a dia aqui no, no escritório, com profissionais mais jovens, sobretudo. A gente não, não, não nos procura, não, não, não nos contrata, é, e vocês sabem disso pela atuação profissional rica que tem, é, para ouvir, olha, seria interessante fazer isso, quem sabe você quer considerar aquilo. Para assuntos importantes... É, Uh, o cliente busca recomendações uh, firmes. Isso eu sempre vi dentro de casa, na atuação, no dia a dia do, do meu pai, como homem, como profissional. Então, isso é o que eu, é o que eu retenho para mencionar aqui nessa nossa conversa uh, importante e simpática. E com isso, se vocês permitem, eu volto... A, assim, eu estava dizendo que eu estava na, na Suíça fazendo pós-graduação e, uh, e o fato é que Escrevi uma tese sobre aspectos jurídicos da, da dívida externa, a crise da dívida dos países do terceiro mundo, foi um dos, um dos temas econômicos mais importantes, mais importantes do final do, uh, do século XX, dominou vários anos uh, do, dos debates, das, das finanças internacionais. Eu escrevi a minha tese de doutorado nessa matéria. E, ao preparar a tese, eu tive contato com profissionais que se tornaram depois amigos, que foram absolutamente determinantes na minha trajetória profissional. O principal, eu diria, foi é, Pedro Sampaio Malan, Pedro Malan, 
ele era diretor executivo do, do Banco Mundial, na época que eu estava fazendo pesquisas para a tese, eu procurei, porque eu também discutia no meu trabalho algumas operações do Banco Mundial, e para dar um pulo já para frente, sei lá, um ano e meio depois, eu estava trabalhando no, na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o Procurador-Geral era o Tess Sampaio Ferraz, que todos conhecemos bem e respeitamos muito, o Tércio Procurador-Geral, o Celso Laffen recomendou meu nome ao Tércio e eu integrei a, um pequeno time na, da Coordenadoria de Operações Financeiras, a PGFN, e como integrante da PGFN, eu era, eu era o integrante que era membro da equipe de negociação da dívida externa. Foram dois anos muito, muito intensos, foi minha primeira atividade profissional na minha volta ao Brasil e quando se encerrou de forma exitosa a negociação da dívida, eu pedi desligamento da PGFN e me juntei à Levi Salomão Advogados. Eduardo Salomão e eu somos amigos desde 17 anos, colegas de turma. Eu era um dos bons na, na, na minha turma, Eduardo era, era o melhor. E, e, e quando, antes de eu voltar do Brasil, ele já, já me dizia, não, Bolívar, quando você voltar, você vamos conversar, você vai você vem trabalhar com a gente. E assim foi, faz, faz mais de 30 anos. Depois disso, houve um intervalo de quatro anos e meio, que foi quando eu estive no, novamente no governo, no Ministério da Fazenda, eu fui é, chefe de gabinete do ministro, quando ele citou, quando Pedro Malan foi nomeado ministro pelo, pelo presidente recém-eleito Fernando Henrique Cardoso, eu liguei para ele, eu falei, Pedro, quero trabalhar com você. E aí eu vim, fui chefe de gabinete, depois eu, eu tive a frente da CEI é, durante alguns anos, daí o meu contato inicial com, com o Antitrust. Bolívar, fazendo aqui o link, você teve, no que a gente pode dizer, no início do Antitrust moderno, você teve no governo, né? ouvindo você falar aqui, é, o que você vê que mudou no, no Antitrust brasileiro de lá para cá? Você vê uma convergência maior internacional? Hum. Ok, isso da, talvez seja um pouco um pouco óbvio, mas você vê coisas para evoluir aqui no Antitruste Brasileiro, de que forma, o que você viu aqui, é, tendo vivenciado esse tempo todo de um, de um lugar muito privilegiado, o que você que que pode contribuir para a gente e para os nossos ouvintes? Pois é, olha só, que coisa importante que você comenta e pergunta. Realmente, o eu, eu, meu contato, eu comecei a ter contato com o Antitruste como servidor público, né? a CEI tinha, como vocês sabem, papel central em matéria de controle de estruturas e um papel de coadjuvante em controle de condutas. Né? E eu, com a minha formação de advogado, não tinha, não tinha me aproximado do direito antitruste antes de trabalhar na CEI, mas a minha formação de advogado foi muito útil para lidar com os temas que transitavam pela secretaria. E eu fui, e eu faço essa digressão, é, antes de, de comentar especificamente a, a sua pergunta, que, que é também ela própria um, um comentário importante, eu fui, eu, eu estive na CEA de 96 a 98, né? a lei de 884 era muito recente, era um momento de construção, eu, eu ia dizer que é um momento de construção institucional, sempre é um momento de construção ou reconstrução institucional, eu diria, nós estamos num momento de reconstrução institucional. Vocês estavam conversando sobre o risco de apagão. Isso tem muito a ver com necessidade de construção e reconstrução institucional. Mas, decididamente, naquele momento, foi uma fase de, de, de construção. Tem um memorando de que eu me orgulho, que eu, que eu escrevi naquele momento, eu estava no governo, um memorando que eu fiz para o ministro Malam, para o secretário-executivo, que era o Pedro Parente, para o chefe da Casa Civil. Eu fui visitar o... Fui à Alemanha, ao Bundeskartellamt, eu fui à, à, à França, 
Estive em Bruxelas, estive na Inglaterra, estive nos Estados Unidos, na TC e no TOJ, é, nesse caso com o Gessner, que era o presidente do CAD naquele momento. E eu me perguntei, eu, eu me fiz a pergunta, olha, o que que, uh, o que que a experiência de outros países mostra? Era o momento de, de nascimento das agências reguladoras, então um dos temas sobre os quais eu me debrucei foi a interação entre a autoridade antitruste e os reguladores setoriais, para ver se havia recomendações importantes e valiosas a fazer. Uh, o ponto, enfim, uh, eu, eu cheguei à, à recomendação ali de que talvez fizesse sentido um streamlining da atuação das, dos órgãos da administração direta, a SDE e a CA, isso acabou acontecendo com a lei atual. O que eu diria que traços de mudança e traços de permanência. Profissionalização maior, eu, eu diria que inequivocamente, né? ah, inequivocamente. É, é, ao longo do tempo, a, a, digamos, a solidez, a proximidade com a área dos, dos, dos conselheiros é dispare, isso é natural, em certa medida é saudável, inclusive, que seja a heterogeneidade de formações, de experiências, isso é, é saudável, mas nos, os quadros técnicos, o departamento econômico, a natureza dos estudos, qualidade que se fazem, isso é, isso houve um, uma, uma profissionalização crescente, o aspecto da internacionalização que você comenta, Zeca, muito importante. Eu trabalhei, vou fazer um parênteses dentro do parênteses, eu, eu, na Suíça eu trabalhei durante três anos e meio no Instituto Suíço de Direito Comparado. Eu, eu fiz pós-graduação e trabalhei, e não em tempo integral, nesse lugar que e foi um privilégio, foi uma experiência formadora muito importante para mim. É um órgão que integra a administração federal suíça. Eu era um dos membros de um time de advogados de diversas nacionalidades, era um grupo de oito pessoas ou dez cuidando do, do direito do mundo todo e num critério linguístico eu era responsável por tudo que era países de, de idioma de portugue, língua é, portuguesa e espanhola e então direito comparado assim olhar o que o vizinho faz é, é muito muito importante e muito valioso eu faço isso no dia a dia nós fazemos para qualquer assunto complexo que um cliente nos traga não qualquer estou exagerando mas Assuntos especialmente complexos, eu olho assim, o que, que diz o, né? o que, que se fez, o que, que se decidiu, o que, que se escreve a respeito em outras jurisdições, em jurisdições maduras, relevantes. Então, isso é, vem acontecendo, aconteceu ao longo do tempo. A Mariana, a Ana Paula, minhas, minhas amigas, colegas e sócias, tiveram uma contribuição muito importante é, nesse particular, no Antitruste do Brasil. Agora, eu estou com, com vocês também no que diz respeito a preocupações. Acho que tem chão, tem caminho, é preciso... Isso não é uma particularidade do antitruste, é uma particularidade da administração pública, quer dizer, a, a importância de previsibilidade, tratamento, tratar muito seriamente coisas que são muito sérias. Uh, e e nesse, nós estamos nesse momento, na, na iminência de um momento crítico, indesejável no no antitruste, que espero ainda seja possível evitar. Eu fazer uma pergunta de follow-up, eu acho que essa pergunta até é um pouco mais capciosa e, e, e complexa, e eu vou, vou me socorrer de um clichê. Lá no começo da década de 90, o pessoal dizia que era o fim da história, né? o neoliberalismo havia triunfado, o mundo estava é, prosperando, 
cada um sabia que é, é, ia ter o seu lugar com um multilateralismo, cada país sabia disso. E hoje em dia, talvez esse pensamento não seja mais é, o predominante, ou não seja mais tão correto, ou talvez haja elementos aí que, que serviram para mostrar que o mundo não vai estar tá mais tão integrado e que é, tem muita água para rolar ainda em relação é, 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 aos sistemas econômicos e de governo. Isso afeta o antitruste de alguma maneira na tua visão? Você acha que quem vai assumir? A gente tem alguém para assumir a carteira de superintendente aí nos próximos anos, esse novo plenário? Eles vão estar sujeitos a uma enxurrada de pressões vindas de todos os lados para que o antitruste mude. Né? Como é que você vê isso é, daqui para frente? Né? Olhando, pegando a sua experiência do passado, no momento é, é, em que o mundo pensava de uma forma e olhando agora em que o mundo pensa provavelmente de outra em relação a todos os temas possíveis e imagináveis. Eu sei que é uma pergunta aberta e capciosa, mas a gente conta com o teu brilhantismo para isso. Zeca, é, é aberta sim e, e muito importante. O que me ocorre comentar, eu assim, estava pensando aqui enquanto estava te ouvindo, Sou mais velho que vocês, eu, sou, eu, vou, eu vou fazer 60 anos em, em, em março do ano que vem. Quando o nosso escritório, o Salomão, começou a, a atuar no antitrust, foi quando eu deixei o governo em 99, já integrava o escritório um profissional que é muito importante no antitrust brasileiro, que é o Calisto, é, meu amigo Calisto, professor Calisto Salomão Filho, mas, embora ele já integrasse o escritório, nós não atuávamos nessa área. Então, foi com a minha chegada e com a combinação de esforços, de trabalho minha, do, do, do Calisto e eu, que pusemos em marcha essa área no escritório. Estou dizendo isso porque eu tinha 35 anos e convivia no, no dia a dia, no CAD, com pessoas mais velhas, experientes, belos profissionais, que seguem atuando... Pedro Dutra, Francisquinho, o Magalhães, o professor, o professor Tércio, claro, eu que era um pouco mais, mais velho que eu, Mauro Grimber. Eu não podia deixar de citar a Neide Malar, que estava sempre na linha de frente, fazendo trabalho com grande qualidade no CAD. Então, é, hoje eu sou, eu, eu, eu estou para vocês, assim como eles estavam para mim, talvez com a com a distância maior ou menor, pouco importa. O fato é que muito, muito, tempo, muito tempo se passa. E, é, eu quero comentar o seguinte, algo que você diz, é, Zeca, é muito... Eu, eu tenho uma vida profissional já bastante longa e o fato é que os últimos anos foram... Tem sido, que eu acho que essa história, esse capítulo não está superado, momento de inflexão muito dramático né? na, na história, certamente na história da, é, aquela da qual nós participamos, né? é, que a, a história e a nossa vida integra. É, o que eu quero dizer é o seguinte, desde que eu me entendo por gente, comecei faculdade, fui trabalhar e tal, eu via, trabalhava, via como, como estudante, depois como profissional, um mundo que caminhava, uh, isso eu observo hoje, mas enquanto no, a coisa acontecia, os meses e, e anos se passavam, eu não ia sentir, eu não pensava nesses termos. Hoje, com recuo, eu penso. Era um mundo em que a racionalidade predominava, não vou dizer que não seja um traço verdadeiro hoje, mas era, era muito marcante, era uma racionalidade, excelência, profissionalismo, 
o enraizamento de, de valores e de princípios que eram buscados na, na, na vida da, das pessoas, das organizações, dos países, e tudo isso passou, vem passando por um, um terremoto no, nos últimos anos. Coisas impensáveis, indizíveis, do ponto de vista de relações, relações humanas, do ponto de vista de agressão, do ponto de vista de questionamento de essa história de as pessoas se permitirem ter, ter a sua verdade, quer dizer, o desrespeito aos fatos e à ciência, isso são coisas que eram, assim, era, eram, não é que fossem impensáveis, havia e eram excrescência, eram execradas. Esse tipo de comportamento era, era desprezado e execrado. Hoje ele é habitual, né? é habitual é, no Brasil, é habitual no mundo, Pois bem, nós não sabemos onde isso vai parar. Eu quero crer, eu não, não, não vou dizer que eu sou, hum, não, não sou um otimista inveterado, eu sou um cara cauteloso que, que observa as coisas, mas ainda que não seja um otimista inveterado, eu acredito que é, terá sido um movimento do pêndulo e, e esse pêndulo está tá voltando e eu espero que ele não fique nesse movimento para lá e para cá, que ele volte a, 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 baixa, a, que a poeira baixe no espectro e no campo de, da, da racionalidade. Bom, isso, com isso tudo eu não falei nada sobre o, em que medida isso afeta o, o, o antitrust, afeta de várias maneiras. Eu acho que o Brasil... É, esse, o, Brasil, o Brasil tem vivido esse movimento pendular, eu, eu trabalho, eu creio e trabalho para, como eu, como eu sei que, que é o caso de vocês também, é, para que, pra que é, o bom senso, os, os valores sólidos, a racionalidade é, predominem e isso terá reflexo, tem reflexo é, do ponto de vista da, da, da atuação do, do, no, do serviço público, dos servidores públicos, inclusive no, no antitruxo. Uh, um comentário barra resposta que é, que é uma, quase uma, uma digressão meio talvez filosófica demais mas é, eu, a sua pergunta diz respeito a algo muito importante eu, eu prefiro responder com esse grau de generalidade é isso aí, não vou nem, nem, nem aprofundar essa pergunta, vou mudar de pauta, porque a reflexão ficou por... Né, a mensagem ficou clara. O Bolívar, aproveitando um pouco da sua experiência, agora a gente migrando mais para pensando em gestão do escritório, gestão do escritório, a gente gosta bastante de falar disso aqui no, no podcast, até por estarmos em escritórios né, maiores, menores, cada um dentro do seu, é, da sua atuação específica. É, quando a gente falou com o Quiroga aí, recentemente, ele falou né, como full service, o sonho do full service é ter todas as áreas como uma boutique, né? Então, você ser ali uma referência é, dentro dos escritórios, né? e vocês conseguiram essa referência aí na área concorrencial, né? desde muito tempo, como você colocou. E aí, enfim, a pergunta objetiva é, quando você começa a crescer esse time, agregar diferentes personalidades, como sócios e associados, como é que você equaliza isso, né? para não deixar eventualmente um ego vencer o outro sócio e começar a destruir o projeto? E o que, que vocês olham em termos de soft skills aí, para os profissionais que se juntam ao, ao Levi. Ricardo, isso, isso que você comenta vale para todas as áreas do nosso escritório, que de resto trabalham, nós trabalhamos de forma muito integrada. Né? É, como, que, como que nós é, conseguimos, nos, nos empenhamos para conseguir isso, de uma forma que 
que o resultado final seja a excelência no atendimento a... Nós somos prestadores de serviço, né? Então, a excelência no atendimento a, a nossos clientes. É, muito critério e muita atenção na, na formação e recrutamento, quando, é, quando nós contratamos alguém já é, profissional já, já formado. Tipicamente, historicamente, a nossa, o nosso caminho principal de... de para a seleção dos nossos estagiários é formar dentro de casa os nossos profissionais. E foi o caso de, de, de muitos ao longo do tempo. Mas é claro que é inevitável trazer gente né, do mercado uh, ao longo do, do, do caminho. É, critério e atenção, se nós vamos recrutar, assim, são o processo que é mais ou menos óbvio de uma seleção que envolve um teste escrito, mas um exame muito criterioso desse teste escrito. É, nós temos um comitê de, de, de seleção, as entrevistas, é, os, os profissionais mais, mais antigos, os sócios mais antigos de cada um dos setores participam, analisam as provas, fazem a, a conversa. E no nosso dia a dia, com relação aos, aos profissionais que, que estão aqui, a gente não tem no escritório um, um problema de, de egos, uh, talvez já como resultado dessa, dessa atenção no, no momento anterior. O que há é uma interação muito, muito intensa, muito rica. No nosso setor, por exemplo, nós temos a reunião diária às 10 horas, que eu matei hoje, que eu estou aqui conversando com vocês. Nós temos a, a reunião de, diária, com, participa, participa a, a equipe. Então, é, e, e assim muita atenção para muita atenção para o aspecto pessoal né de, de cada um de cada uma a gente sente que às vezes às vezes não quando há algum algum problema aparentemente alguma algum desconforto algum momento difícil de um e de outra a gente percebe procura se conversa de forma separada assim claro para que não haja nenhum constrangimento mas isso é isso é o dia a dia isso tem a ver com Quer dizer, é, é, é cuidado, respeito e, e busca de excelência. Agora, é, tem, nós temos, Ricardo, é, temos assim, um conjunto de, de regras de ouro não escritas, nós temos regras escritas também, tem o nosso manual de operações, mas regras não escritas que são muito valiosas e que são transmitidas e também cobradas, por que não dizer, no dia a dia, é, em conversas informais. Então, assim, o esmero, o capricho, você ir até onde... Assim, nós somos uma, uma equipe, então o estagiário mais jovem, o, o advogado, o advogada mais júnior, ele, por definição, não será capaz de produzir o trabalho pronto, final, para o sofisticado, para o cliente, mas até onde ele pode ir, a mensagem é, pô, faz o máximo, reveja, escreva cada parágrafo, lapide cada parágrafo que você escreve, sempre é possível melhorar. Então, são, são cuidados no dia a dia que são uma das coisas que me, que me deixam feliz é encontrar profissionais que estiveram no escritório e que já não, já não estão, eu já ouvi isso do Eric em outros momentos, e que fazem elogio, às vezes elogio, às vezes um agradecimento, e de forma, que, de, de forma geral, o conceito do, do escritório é, é, um, é um bom conceito, também por força do depoimento de profissionais que estiveram com, conosco em outro momento. Eu ia fazer justamente uma pergunta sobre isso, Bolívio, você acabou respondendo no meio do do comentário a, a, ao questionamento do Ricardo, porque a gente olha para o Levi e é uma... 
eu vou aqui usar uma expressão forte, vai ter muita gente brava, mas é uma fábrica de talentos, né? A gente vê muita gente no antitrust muito boa que não só está aí, acho que o Ricardo talvez no começo também não mencionou a própria Alexandre, que fará que, que também é um baita, baita advogado, a gente vê muita gente boa que passou por aí é, é, e segue no antitrust, o próprio Eric aqui, a gente não vou ficar elogiando ele para não... Né, para não, não, não acharem, não pensarem mal de mim, mas eu acho que é, é de fato é, é esse cuidado de vocês produzir um resultado muito duradouro, né? Eu acho que sobre toda a área eu posso dizer isso porque eu trabalhei com algumas pessoas que saíram e foram treinadas no Levi é, e, e percebo essa diferença. Então acho que fica o registro também aí é, que eu tenho certeza que tem a tua mão é, é, nesse nesse aspecto. Zezé, é. só para comentar aqui antes do Bolívar entrar, você sentiu também que o Bolívar não contou o segredo do, de como que eles fazem isso? Não, como todo bom advogado, ele falou, falou, falou e não respondeu, mas tudo ele bem, não tá cont... perfeito. A gente ele é... não quer abrir, ele não quer abrir. É, deixa eu falar para vocês o segredo, olha só, hein? Bombástico, hein? Para tudo aí! Trabalho duro, estudo. Eu tive um almoço semana passada interessante, olha só. Eu comentei, que, eu comentei agora há pouco que é, eu, eu lido, busco lidar e lido com temas diversos ao longo do tempo. Para mim é muito importante essa diversidade, alternância de estímulos intelectuais, o fato de eu estar em algumas áreas no escritório ajuda bastante. E, claro, dentro de cada, das áreas, de cada uma das áreas e no antitrust, isso é uma coisa muito, muito, muito boa do, do antitrust, para dizer algo para vocês, é óbvio. É, a gente lida com coisas muito muito diversas, né? Muito várias indústrias, vários temas. Isso é muito bom. Mas eu, eu digo isso como como preâmbulo para mencionar que semana passada eu eu tô eu tô me aprofundando sobre temas que têm a ver com direito direito da da economia do oceano, quer dizer, aproveitamento econômico da plataforma continental. É, é, é uma fronteira, são temas muito importantes, tá? tem muita coisa importante, o valor econômico dessa semana teve mais de uma matéria hoje, né? na edição de, de hoje tem muita coisa sobre petróleo, margem equatorial, anteontem tinha uma matéria de página inteira é, que tem a ver com a, a extensão da, a, da, da fronteira marítima do Brasil, que é um processo que envolve uma interação do Estado costeiro, no caso o Brasil, com a Comissão de Limites da Plataforma Continental, que funciona no âmbito da ONU, que foi criada pela Convenção do Direito do Mar. São temas muito importantes, não, 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 é, não, não dá para comentar em detalhe aqui. Eu, o fato é que eu tô, a gente está saindo agora um livro sobre direito do petróleo, questões controvertidas, que, da, do qual eu sou organizador. O primeiro capítulo é um texto meu sobre, precisamente, o aproveitamento econômico da plataforma continental estendida. Tudo isso para dizer que na semana passada eu almocei no Rio com um profissional, um belo profissional, admirado, um almirante reformado, o almirante Antônio Fernando Garcês, que é o representante do Brasil na, nessa comissão de limites da plataforma continental. São 21 membros do mundo todo uh, e ele é o representante uh, uh, do bloco que o Brasil integra. E só para fazer uma, uma observação singela, ele, ele disse uma coisa que talvez é, não deve ter sido ele que criou, mas uma coisa tremendamente importante, que é o segredo. É o segredo que, sobre o qual vocês perguntam. Ele diz o seguinte, o único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, é a letra S antes da letra T, porque é, é isso, assim, é, é trabalho, estudo, estudo sério, trabalho, se aprofundar nos assuntos. E, assim, quantos, quantos assuntos 
Quantos casos no CAD, fora do CAD, no TCU, no contencioso judicial, é, nós, é, em quantos casos nós, o, o, o êxito, o sucesso do, no atendimento ao cliente se deveu ao, ao famoso, vou dizer em inglês, é, porque é mais attention to detail, né? Quer dizer, você ser criterioso, minucioso, você lê, você esmiuçar lá o que o teu colega que representa o... A, a, a parte adversa não está fazendo. E, assim, eu, eu vou fazer 60 anos, mas é o que eu faço. Eu pego um caso, eu, eu estudo, eu vou ver o detalhe. E isso faz, isso faz diferença. Bolívar, é, é, isso, é, isso é um... Eu poderia aqui contar uma história de uma petição de juntada que eu fiz há uns 22 anos atrás, né, que, foi, que eu diria que foi como... Uh, o Levi Salomão lá atrás colocou essa cultura de atenção detalhe em mim, mas deixa para lá, eu acho que essa história a gente deixa para um outro momento. Mas eu, eu queria te perguntar uma coisa, é, por, por, de maneira absolutamente egoística, né? eu como aqui fundador de um escritório jovem e pequeno e com pretensão de boutique, né? e vocês têm essa, essa história de sucesso como boutique, uh, eu queria te fazer duas perguntas, você pode ignorar a primeira se você achar que é desconfortável, tá? Uh, a primeira seria que quais foram os erros durante essa trajetória tão bem sucedida que, vocês, que você acha que mais informaram né, o, o sucesso? Ou seja, porque tem erros que contribuem mesmo. Mas se você não achar essa confortável, pode ignorar por completo. E a segunda é... Vocês fizeram sócios no, no decorrer do tempo, apesar de um escritório boutique. Quais características, seja soft skills, seja hard skills ou habilidades técnicas, vocês entendem como essenciais para um sócio? Né? Um pouco daquela reflexão do Rainmaker versus o carregador de piano ou coisa do gênero, né? podemos usar outros, outros termos, que vocês acham importante para o sócio, né? características de um sócio. Essa seria a minha pergunta, minhas duas perguntas. Vou começar pela segunda. Uh, Rainmaking, fazer chover, é, é muito bom, né? Nós somos prestadores de serviços, né? Prestador de, de serviço. Então, ter a capacidade de, de trazer cliente, de trazer casos, isso é, é, é para dizer o óbvio, é, é muito bom. E para isso você... É, é, uma, é uma característica que, que vocês três têm, que... E que não é assim, você tem que estar no mundo. Você, esse, esse podcast é, é admirável. Vocês estão no mundo, vocês estão trazendo, levando o mundo para pessoas, tratando de temas é, diversos, de atualidade. Então, algo que a gente conversa no dia a dia, no, no escritório. Pô, você tem que ler jornal, você tem que ler o valor econômico, você tem que saber o que está acontecendo no mundo, você tem, que, você tem que ler o valor econômico, porque o assunto do teu cliente está lá. E porque você vai fazer uma reunião e você precisa conversar como gente que sabe conversar, que sabe o que está acontecendo no mundo e tal. Mas, então, é, é, a habilidade de, de comunicação são algo... É, 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 a habilidade de comunicação é algo muito, muito importante, mas a solidez a técnica na sua área, você ter a capacidade de fazer coisas... A, que, que nem todo mundo está fa tá fazendo. Né? Você, e, e por isso o tema, o comentário anterior, do estudo, do trabalho, de você enxergar. Não, não adianta você estar, tá, você 
é, repercutir o que está na ordem do dia que todo mundo está comentando. Isso, para um escritório que se propõe, que eu acho que é o que faz sentido num mundo profissional que tem dezenas de escritórios começando a cada, não é nem a cada ano, né? a cada semestre, é, quantos profissionais começando? Então, é, para ter uma trajetória longeva, com qualidade, é, com a remuneração adequada para o conjunto de profissionais, você tem que fazer algo com grande qualidade, com originalidade, com grande rigor técnico. Isso, isso embute também, isso encerra é, a uma, um comentário, uma reação à sua primeira pergunta. O erro, um erro em que nós, com qual, sim, nós chegamos a flertar em alguns momentos, em alguma, algumas áreas do escritório, é, não, temos que ser agressivos é, do ponto de vista de política comercial, honorários, é, porque fulano, beltrano e cicrano é, cobram tanto. Seguinte, é, se, se o mercado está né, numa concorrência muito agressiva e tal, então a, a, a solução é a seguinte, a gente fica de fora, porque excelência do, do, do trabalho precisa ter uma... É, aliás, é um, é um traço diferenciador importante. O, o cliente que nos procura, ele sabe que ele tem um atendimento... É, sob medida, muito cuidadoso e de grande qualidade, e é um trabalho que precisa ser pago adequadamente. Então, uma, uma fórmula do que, do que não fazer, uma recomendação do que não fazer é não entrar em, não querer botar volume, trabalho para dentro a qualquer preço e depois a gente vê, porque escritórios são organizações empresariais que precisam a, ter cuidado com a sustentabilidade a médio e longo prazo, e isso, isso se constrói de maneira muito cuidadosa. Bolívar, essa, esse comentário aí sobre o preço na, na fase que a gente passa da advocacia aí foi, foi muito valioso, queria deixar o meu registro, mas você sabe que sempre tem alguém que tem que acabar com a alegria do convidado e essa pessoa sou eu, porque eu fico aqui com um cronômetro é, medindo tempo para a gente também nunca cansar a nossa audiência, poderíamos fazer muito mais perguntas, mas vou ter que parar aqui e já dou um spoiler, porque vocês sabem que eu sou o responsável por spread esse podcast por aí e eu diria que os sócios e sócios do Bolívar já estão ansiosos por ouvir o que, que a gente está falando aqui e eu vou deixar no ar, porque aí quando, quando a gente tiver é, é, liberado o podcast, eles já, já vão saber o que a gente falou, mas já estamos criando, tá, Bolívar? Para você saber esse buzz aí no seu escritório, que é parte do nosso trabalho aqui do, do Vantagem Oferida. Mas... Legal, obrigado. Imagina. Brincadeiras à parte, Bolívar, a gente tem essa parte final em que eu, a gente chama de de frente com o Gaillard, aqui honrando meu sobrenome, ou já que você fala esse francês aí, é, meu sobrenome é suíço-francês, então de frente com o Gaillard aqui nesse podcast, para ficar mais, mais chique para o nosso convidado, é, eu faço algumas perguntinhas rápidas, a ideia é testar seu, seu poder de reação aí para a gente descontrair aqui no final e vou, vou perguntar se você está tá pronto. Estou pronto, Gaillard, Monsieur Gaillard, vamos lá. Que honra, vamos lá. Metro Gaiar, pardon. <risos> é, um beijo do gordo. Jô Soares foi a entrevista mais especial da carreira? Foi. Foi muito especial aquele, aquele momento. Ah, sabe que durante assim, três meses eu não se passava um dia sem que eu não encontrasse alguém na rua e falasse: te vi no Jô, te vi no Jô. Foi sim, o momento mais especial. Agora, Agora é o VA, fala. hein? É o VA, isso que eu ia dizer, vamos falar. Agora é o VA. É que o nosso ainda não foi ao ar, né? É, é isso que eu ia dizer. Precisa ver a repercussão para eu poder comparar. É, caro chanceler, romance de advogado? Explica isso para gente. 
é um, é um thriller político que eu escrevi, saiu faz uns quatro anos. Eu tenho orgulho, é um livro curtinho, e do qual eu gosto. Boa, boa é bom, Ricardo, porque quem sabe o pessoal aí se interessa, é, Editora Sete Letras. Talvez tenha uma continuação daqui a uns, alguns anos. Se comprar cupom Vantagem Oferida, tem desconto de 10% <risos> e a gente ganha um percentual. É não pode ter desconto de 10%, Zezé. O Bolívar acabou de ensinar para a gente que a gente não entra em guerra de preço. Mas o percentual pela indicação a gente vai ganhar. Brincadeira, estou sacaneando. Desculpa, parei, parei. Ó, eu tentei anotar todas aqui, vamos lá. Maceió, São Paulo, Brasília, Genebra e Washington. A cidade de natal é sempre a mais especial? Uma praia na cidade de natal, uma praia que se chama Ipioca, onde a gente tem um sítio, o Pé na Areia, é o lugar mais especial para mim na vida. Esse, aquela praia e essa casa onde eu moro aqui no, no Lago Sul, que é o, a gente mora num, num parque, num jardim, é uma casa que tem um... É uma casa num, jardim, num parque, que é um jardim de Gula, é Marx. É, é muito inspirador. São dois lugares muito inspiradores. E, Bolívar, para terminar, já que você mencionou bastante aí a, a sua fase aí, quase 60, e vamos puxar a gente aqui do outro lado para quase 40, ainda que a gente esteja já um pouquinho mais avançado, mas o que, que o Bolívar de 60 falaria para o Bolívar de 40 em termos de carreira e dicas? Começa mais cedo a, a prestar atenção na, na qualidade de vida no dia a dia, a respirar. Recomendo banho gelado de manhã, bem pra caramba para a saúde, mas assim, a atividade física, comer direito, olhar para o céu, o que mesmo em São Paulo é, é sempre possível, tentar ver o, o pôr do sol, é difícil em São Paulo, é, mas assim, atenção para a qualidade de vida, porque olha só, faz toda a diferença para a sua inspiração e produtividade, para a qualidade do que você pensa e produz. Você ter cuidado com você mesmo, com seu equilíbrio, com a, com a sua saúde física e mental no dia a dia. Isso é o que o Bolívar de 60 diria para o Bolívar de, de 30. Bolívar, eu queria, queria agradecer aqui as suas reflexões, suas, sua participação, já caminhando aqui para o final. Eu acho que em tempos de tamanha ansiedade, é, que vale muito já para mim, para o Zé e para o Eric, mas vale ainda muito mais para a geração que está vindo aí abaixo. É, ouvir sua calma e sua tranquilidade é uma coisa que, assim, eu até lembrei de respirar durante o podcast algumas vezes, coisa que por muitos, muito tempo eu não faço. Então, agradeço muito aí. Foi claro que a sua trajetória para nós aqui, como eu disse no começo, é uma referência e foi muito bacana conversar com você. Muito... É um privilégio para mim, Ricardo, Zeca, Eric, um abraço forte para vocês. Fiquei feliz com a nossa conversa aqui. Tudo de bom. Vai lá, Zeca. Mas eu, eu deixo eu agradecer. Então, Bolívar, eu sou suspeito para falar. Né? A admiração que eu tenho pela sua carreira, pela sua pessoa, eu não escondo de ninguém. Então, obrigado por, por gastar esse, esse tempo com a gente e dividir a tua experiência. Obrigado mesmo. Eric, obrigado a você. É... Você é um profissional que eu respeito enormemente, que eu vi começar novinho. Tanto respeito e tanto respeitamos que a gente busca por você. Quando, por alguma razão, a gente não pode atender um cliente, você está lá no topo da lista de profissionais que nós recomendamos. E é uma pessoa muito especial. Obrigado, Eric. Falar o que depois disso, né? Obrigado, Bolívar. Obrigado pelo seu tempo. Não, aprendi muito. Eu queria fazer um monte de perguntas de follow-up, mas, de novo... É, vou ter que guardar as minhas perguntas para a minha equipe aqui, que vai me aturar o resto do dia. Obrigado, Bolívar. 
Valeu, Zeca, valeu. A, Zeca, abraço forte. Parabéns a vocês três pelo VA. Trabalho muito importante e consistente que vocês estão levando adiante. É, parabéns e, e sigam em frente. Abraço. E, editor, é assim que a gente termina o VA. Voltaremos, como eu disse ao início, e eu acho que não poderia ter uma música melhor para a gente encerrar do que reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Até a próxima. Levanta, Você ouviu o podcast Vantagem Alferida. 